0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean bienvenidos. Este es el programa La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el capítulo copaneco de esta ciudad, Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida al espacio radial a través de esta La Voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida y le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia de que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que define nuestro quehacer
1: completo cine.
0: Ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de jueves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copan TV y nuestro evento de capítulo a las 8 p.m. Todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. Esta tarde el señor se ha placido en traernos a nuestro fraterno Wilson Vásquez. Él es casado, tiene cuatro hijos, nos acompaña desde La Montañita, tiene siete años de pertenecer a Finec, pertenece al capítulo La Montañita y su cargo de servidor. Y en un lapso de 40-45 minutos nos va a contar cómo era su vida, pero lo más importante es cómo es su vida ahora que tiene Jesucristo en su corazón.
2: Eh, muchas gracias. Esta tarde para mí es un privilegio estar ante... Está ahí, como lo dijo nuestro fraterno al inicio, usted que por primera vez está en este programa. Quiero decirle de que no es una casualidad, es algo que Dios tiene preparado para su vida, para su familia. ¿Por qué? Porque usted esta, esta vez se va a dar cuenta. Es más, a usted que tal vez le está sirviendo a Dios y que está pasando problemas, que está pasando situaciones. Hoy usted se va a dar cuenta porque uno de los puntos que traigo yo esta tarde para que usted comprenda es que hace siete años yo venía en una paila de un carro, y en esa paila de carro yo le dije, Señor, si tú me sacas de esta situación en la cual yo estoy pasando, pues yo te voy a servir. Y es por eso que donde quiera que a mí me llaman, donde quiera que a mí me dicen algo, entonces yo voy. ¿Por qué? Porque el compromiso no lo hice con las personas, sino que lo hice con Dios. De esa manera yo puedo esta tarde decirle a usted que no importan las circunstancias, que no importa lo que usted esté pasando, que lo que importa es que usted cree que Dios tiene el poder de todo lo que usted necesita en su vida. <ríe> Hace 34 años vine a este mundo, Dios tiene propósitos para uno desde que está en el vientre de nuestra madre, lo dice la palabra, y quiero decirles de que nací de una madre muy hermosa, muy linda, ¿por qué? Porque ella es una madre sobre, espectacular con nosotros, pues dándonos todo, no tenía, pa, no tenía un esposo quien la ayudara, pero ella se hizo cargo de seis hijos, los cuales empezamos nosotros a crecer. Y quiero decirles de que ella luchando, luchando, no le quedaba tiempo para nada. Eh, en el 2002 los médicos descubren que ella tiene cáncer de mama, pero un cáncer completamente avanzado, ya no pueden hacer nada. Yo tenía unos 15 años en ese entonces. Pasa el año 2002, en octubre del 2002 mi madre fallece. Lo más tremendo para nosotros en nuestra vida fue que no teníamos dinero como comprar el atrabús ni nada, sino que a mí, a mi persona, eh, me tocó que ir a pedir permiso eso era un domingo a, a, al, al que administraba el mercado de aquí de Santa Rosa y la feria del agricultor como a eso de las nueve de la mañana yo había ajustado el dinero con un tío mío también y fuimos a comprar el ataúd y quiero decirles de que yo sentía un nudo en mi garganta por no tener el apoyo de ese padre que hubiéramos necesitado quien estuviera con nosotros pero pasa el tiempo y es en ese momento cuando eh, yo empecé a odiar más a mi papá Decía de que yo nunca iba a ser como él. Eh, recuerdo de que pasó el tiempo, yo le dije a mi mami, en encima de aquel ataúd llorando, le dije, mami, vete tranquila porque yo me voy a hacer cargo de mis dos hermanitos, que daban dos hermanos menores los cuales eh, yo le dije a ella me voy a hacer cargo de ellos, voy a luchar por ellos, los cuales no cumplí, porque pasó el tiempo y yo empecé a andar en la calle, sin un padre, sin una, sin una persona quien me dijera, Wilson, esto lo tenés que hacer, esto no lo debes hacer, hace esto, lo otro, nadie, nadie, un castigo, un regaño, un consejo, nadie. Absolutamente, y yo me di cuenta de que era feliz así, ¿por qué? Porque yo iba a donde quiera, en una de esas un hombre me dijo, fíjate Wilson, que yo quiero que seas mi ayudante, quiero que vayamos a, a, a vender productos en un camión, yo te voy a enseñar a manejar un camión, y de esa manera empiezo a andar en la calle. Recuerdo que fue pasó el tiempo, y, y en un determinado tiempo, estando en una ciudad de aquí, desde Honduras, en Esperanza Intibucá, yo conocí a una joven, la cual con ella empecé a mentirle, pero creamos dos hijas, no pudimos tener... Eh, Tener más tiempo, ¿por qué? Porque como yo necesitaba andar en la calle y cuando alguien me decía algo, entonces yo me enojaba. Entonces, eh, quiero decirles de que empecé a hacerle mucho daño a aquella joven, con lo cual le, le hice tanto daño que toc nos tocó que separarnos. Pero de esa manera es cuando yo comprendo que yo no tenía un corazón, yo, yo no quería a nadie ni a mis propias hijas, ¿por qué? Porque así pasó, me vine de la esperanza y yo como que a nadie había dejado en esperanza. O sea que si mi papá me había dejado abandonado a mí, yo también dejé a mis dos hijas abandonadas. Pero esto lo quiero decir yo que es por qué. Porque el hombre sin Dios es como un animal. Si no se quiere a él mismo, peor que va a querer a otras personas, lo, lo que pasó en mí. Recuerdo que vine aquí a Santa Rosa de Copán, alquilé un apartamento, conseguí un trabajo de bendición porque Dios nunca lo deja a uno, Él siempre está con nosotros. Y quiero decirle que en ese momento fue cuando yo empiezo a trabajar, a trabajar, a hacer dinero. Hago en mi casa, en, en Montañita, eh, una casa que Dios me regaló. Y quiero decirle que empecé a trabajar. De repente es cuando Dios siempre tiene un propósito para la vida de uno. Porque hoy reconozco que si Dios no hubiera hecho lo que hizo, no sé qué sería de mi vida. Recuerdo que conozco a una, una joven muy hermosa, muy linda... Eh, esta joven me enseñó muchas cosas de las cuales yo nunca había tenido, pues, eh, fíjense que yo regalaba regalos, eh, yo compraba las cajas de guaro, compraba, o sea, todo compraba yo para regalar, pero a mí nunca me habían regalado nada. Y recuerdo que cuando yo conozco a esta joven, ella empezó a regalarme, a ser cariñosa conmigo, chocolates, reloj, eh, carteras, fajas, llegó a, 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 a sentir, hacerme sentir a mí que yo valía, pues, y fíjense que pasó ese tiempo... Y verdaderamente yo me fui enamorando de ella De una forma que, que yo pensaba que era la correcta Porque yo le voy a decir esta tarde a usted Verdaderamente cuando nosotros amamos no hacemos daño Porque a veces decimos que amamos a una persona Pero la dañamos, la ofendemos Hacemos tantas cosas eh, No cuidamos de, de, de ellas, pues de esa, de esa mujer que Dios nos ha dado Y eso no es amar Entonces yo comprendí eso y recuerdo que eh, cuando eso era el inicio, cuando éramos novios, una cosa muy bonita, pero cuando ya ella me dice que está embarazada, quiero decirle de que para mí se me fue todo porque dije yo ya tengo dos hijas, no es posible que, que vuelva a salir otro, otro, otro bebé. Entonces quiero decirle de que en ese tiempo me doy cuenta yo que le digo a ella, yo mira, ve, le digo aquí está este dinero, anda a abortarlo, yo ya no quiero hijos, así que no sé qué vas a hacer. Pasa el tiempo y... Y recuerdo que ella me dijo, no, yo no lo voy a hacer, yo no sé qué va a pasar de usted, pero la verdad es que no puedo hacer eso. Me dijo, mejor me vengo para este apartamento que aunque sea pequeño, pero no importa, aquí voy a estar con usted hasta que nazca nuestra bebé. ¿Sabe qué? Yo llegaba a tipo 2 de la mañana, 1 de la mañana, 11 de la noche, a hacerle relajos a mi esposa. Le decía yo, dame la comida y se la botaba. Bueno, la, le hacía tanto daño y ella nunca, nunca dijo, voy a irme de acá. Ella siempre se mantuvo ahí. Quiero decirle que llegó un tiempo cuando mi esposa ya estaba eh, bien embarazada, ocho meses de embarazo. ...y es en ese momento cuando una vez yo la amenacé con, con un arma... ...le dije que le iba a matar, que le iba a quitar la vida... ...y ella embarazada me dijo, Wilson, no lo hagas por mí... ...hacerlo por nuestra bebé... ...y quiero decirles de que yo me metí al baño... ...al siguiente día yo amanecí con los puños de, de mis manos eh, rotos... ...porque porque yo había quebrado todos los vidrios de, 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 del baño... pues ...y entonces en ese tiempo es que yo me reconozco que verdaderamente Dios tenía un plan... Nos fuimos para, para nuestra casa que tenía yo abandonada y llegamos a esa casa y es en ese momento cuando empiezan a pasar cosas que yo no quería que pasaran, pero verdaderamente lo que en mí había era, era hacer daño no importar a quién. Yo empecé a drogar a mis hermanos, empecé a drogar a mis primos, empecé a drogar a mi, a mi familia, a mis amigos, empecé a drogar a todas las personas que llegaban a mi casa los días sábados, hacíamos fiestas, hacíamos todo. Entonces en ese momento es cuando yo, eh, mi esposa me dice un día, Wilson ya, ya, no, ya, no, ya te desconozco pues, no sé qué pasa con vos, cada día vas más perdido, así que yo ya no te aguanto, ya no te soporto, me voy te voy a tener, te doy una propuesta, una oportunidad, ¿sabes qué?, me dijo, yo quiero tomar con vos, pero no quiero que invites amigos a esta casa, entonces dije yo, ah, pucha, qué bueno, le digo yo a ella, ¿verdad?, vamos a tomar juntos entonces, ¿no querés que invite amigos?, bueno, entonces vos vas a hacer compañía, empezamos a tomar juntos en nuestra casa, en nuestro hogar, quiero decirles de que, para no hacerle largo esto, con un tiempo, pasó, pasó el tiempo, y ella se volvió borracha igual que mí, se volvió una alcohólica igual que mí, ...estábamos perdidos completamente los dos... ...ya después ella me llamaba, mi amor, me decía... ...para mí tráiga tequila... tráigame unas dos botellas de tequila... ...y, y yo voy a tomar cerveza, usted tome cerveza... ...me decía, aquí tengo la boquita... ...ya invité personas para que vengan a la fiesta hoy... ...jovencitas y todo... ...nuestro hogar se volvió un desorden completamente... ...donde los dos éramos borrachos... ...donde los dos hacíamos fiestas... ...tipo dos de la mañana poníamos a nuestra cuñada... ...que nos grabara videos... ...nosotros bailando solos ahí en aquella casa... ...y quiero decirles que es en ese tiempo... En el 2013, cuando Dios tiene propósitos para usted, le va a llamar. Usted usted no se va a ir de este mundo sin que Dios llegue a su vida. Pero hay de usted si quiere abrir su puerta y quiere abrirle el corazón a Dios. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque así pasó. 2013, llegan los hombres de la fraternidad, de hombres de negocios, del evangelio completo a nuestra comunidad La Montañita. Cierto día llega un hombre y le dice a mi esposa, quiero dejarle esta invitación a Wilson, yo no estaba, cuando yo llego una tarde mi esposa me da aquella invitación donde decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, lo invita a una cena, pues pasó a aquello y me dice ella, verdad aquí le dejaron esta invitación y sabe qué, yo dije miren esa red está llena de comida, por qué quiero ir a cenar yo ahí con esos que ni los conozco ni sé quiénes son, pero sabe qué, yo aquel sábado, yo no quería ir, mi esposa me insistió tanto, me tomé unas cervezas, me drogué y así me fui para aquel evento. Llegué al evento esa tarde, cuando yo llegué a ese evento yo sentí que estaba en un lugar distinto porque ahí habían doctores, habían ingenieros, habían abogados, personas que ni por cerca conmigo, pues yo era un vendedor, un, un, un comerciante, iba todo chuco, sucio, iba, iba malo mal oloriento pues, a, a cerveza, a droga. Era, era un hombre que no tenía sentido mi vida, y en ese día cuando yo llego ahí me abrazan y me dicen Wilson sea bienvenido a la gente más feliz de la tierra, usted es una persona importante en este lugar, y sabe que cuando yo yo entré a aquel lugar y, yo, y me dijeron eso, a esa palabra para mí fue un impacto porque verdaderamente yo, nadie había dicho una palabra de esa forma en mi vida, y quiero decirte que por primera vez de que, de que mi madre había muerto que me decía Hijo usted va a ser una gran persona, usted vale oro, usted para Dios es importante y Esas palabras nunca las había escuchado de nadie, ni en la calle, ni de mis, mis amigos que yo llamaba de droga, de alcohol Nadie me habían dicho una palabra de eso Y cuando yo llego ahí me dicen que yo valía la pena, que yo era importante para Dios ¿Sabe qué le voy a decir en este día? sí somos importantes para Dios, pero Dios llama y él quiere que nosotros abramos la puerta. Y es en ese momento cuando ya el siguiente sábado me tomé una cerveza. Llegué al evento de nuevo. Y de ahí pasó el tiempo. Eso fue como en, en septiembre del 2013. Y quiero decirles de que pasó, llegó noviembre. Y en noviembre fue cuando yo verdaderamente me enamoré de un hombre. En, en noviembre vienen y era mi cumpleaños. Y yo no había tomado ni una cerveza. Dije yo, este es mi cumpleaños y hoy Dios tiene propósitos para mí. Me fui para aquel evento, miren... Y yo nunca, como les digo, que nadie me regalaba más cosas que, que mi esposa, que me había empezado a regalar cositas así. Pero ese día los fraternos me llevaban un pastel y me, me pusieron un pin en el cual decía fraternidad, de hombres de negocios del evangelio completo. Y mire que aquel pastel me llamó tanto que yo no podía ni comerme aquel pedacito que me habían dado a mí, que lo estábamos compartiendo entre los fraternos. ¿Por qué? Porque yo sentí un nudo en mi garganta. Yo me fui, yo quería salirme de ese lugar. Y yo me fui para mi sala de la casa, solo terminó el evento y yo caí hincado en mi sala de mi casa y le dije a Dios, desde hoy yo quiero que tú tomes el control de mi vida, porque yo te entrego mi vida. En el 2013, noviembre, 8 de noviembre del 2013, tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el cual ahora eh, me he enamorado tanto de él. Yo esta tarde solo quiero decirles, en ese momento yo comprendí que mi vida era un milagro por todo lo que había pasado, miren yo agarraba la motocicleta y completamente borracho, muchas veces me intenté suicidar, yo me tiraba derecho en las curvas y yo decía ojalá que viniera otro carro para que me agarre y me tropee y me mate, muchas veces fueron las que intenté hacer eso, pero quiero decirles de que Dios tuvo tanta misericordia de mí, muchas veces amanecía ya tirado en la calle, con la moto completamente destruido, el casco hecho pedazos, pero esos son propósitos de Dios, eso no es suerte, quiero decirles de que, Empecé a involucrarme en las cosas de Dios, en enero del 2014 me fui para mi primer Sahel, allí en, estando en ese Sahel, yo comprendo una palabra que dice que verdaderamente Dios tiene cosas maravillosas para nosotros en nuestra vida. Y sabe que, me di cuenta yo en ese lugar, que dice la palabra de Dios en Ezequiel, y cambiaré su corazón, quitaré el corazón de piedra por un corazón de carne y le mostraré el camino en el cual deben andar. Y viniendo en la paila de aquel carro donde se lo dije al inicio, yo hice un pacto con Dios. Dios, si tú me sacas de esto, si tú me sacas de este alcoholismo, de esta drogadicción, si tú liberas mi matrimonio y me haces ser un hombre feliz y bendecido, yo te voy a servir donde quiera que me lleves, yo te voy a ir a servir. Donde quiera que me llamen, yo voy a ir. Quiero decirles de que cuando yo llegué, Veníamos de Ciguatepeque, llegando a la otra ciudad de la Esperanza, quiero decirles de que subimos arriba y ahí empezó a doler mi corazón por primera vez. Ahí me di cuenta de que yo tenía dos hijas en Esperanza y que yo las había dejado abandonadas porque me había vuelto un cobarde, un padre que no tenía amor por mis hijas. Y yo sentí aquel dolor en mi corazón y me di cuenta que Dios había convertido aquel corazón de piedra por un corazón de carne y que sí sentía dolor. Y empecé y dije yo, le dije a los fraternos, yo me quiero quedar aquí, yo quiero ir a pedirle perdón a mis hijas Y me dijeron ellos, Wilson no lo hagas por emoción, mira Dios va a abrir puertas y Él va a llegar, el momento en que te va a abrir las puertas y vas a ir a pedirle perdón Pasó el tiempo y fue de mucha bendición, quiero decirles de que me vine para mi casa, pedí perdón a toda mi familia, a mi esposa eh, como en marzo del 2014 yo le propongo matrimonio a mi esposa, porque yo ya andaba compartiendo, miren yo vine del él y yo empecé a compartir, donde me llamaban yo iba a servirle a Dios, porque yo había hecho de trato con él, y Dios empezó a quitarme a aquella necesidad de drogarme, a aquella necesidad de, de tomar cerveza, de tomar alcohol, de todo eso, y él quitó todo eso, él, él sustituyó eso, ese, eso que yo sentía, él solo sustituyó con su amor en mi vida me dio esperanza, me, me, me prometió a través de su palabra, me dijo que yo era especial para él, de verdad, y que valía mucho, y de verdad yo empecé a servirle a él, y sabe qué, yo le prometí que a mi esposa que nos casáramos, le propuse que nos casáramos, y fíjense que en noviembre del 2014, un 7 de noviembre fue nuestra boda, la cual nuestra boda fue de mucha bendición, donde no tuvimos que gastar tanto, porque... Dios proveyó todo a través de la familia de mi esposa, le, le mandaron a hacer un vestido espectacular, hermoso a mi esposa. Yo quería la bendición de Dios porque, miren, yo iba a compartir testimonio te, perdón, testimonio a muchos lugares. Y fíjense que yo decía cuando daban los datos, eh, Wilson Vázquez, Unión Libre. ¿Dónde hemos encontrado que hay Unión Libre? No hay Unión Libre. Hay, es el pecado, es la fornicación. Entonces nosotros estábamos en fornicación y yo empecé a sentir eso que no estaba correcto, no era posible que yo anduviera hablando de Dios y que dijera ahí que estaba en pecado, o sea, somos pecadores, nadie está exento de que no sea pecador, pero quiero decirles de que en ese momento fue cuando yo empecé a servirle más de lleno a Dios y es en ese momento que yo, yo me doy cuenta que tenía que casarme con mi esposa, nos casamos una boda maravillosa empezamos a servirle a Dios, pero fíjense que yo llegaba muchas tardes a mi casa, después de los eventos, y yo llegaba a, lo, a la casa y, y miren que muchas veces me di cuenta que mi esposa estaba comiendo algo, cualquier confite, entonces un día me doy cuenta de que encontré una botella como a la mitad de tequila, entonces sí, yo me di cuenta de que ella no había dejado todavía el vicio, y quiero decirles de que, es en ese momento cuando yo hablo con una persona y me dice, Wilson no le diga nada, ore por ella, ayune por ella y quiero decirles de que empecé a hacerlo. Porque no es posible que nosotros como hombres estemos sirviéndole a Dios, pero nuestra esposa aún ande por haciendo cosas que no debe hacer. Entonces yo empecé a orar por mi esposa, yo empecé a ayunar por mi esposa, yo empecé a ayunar por mi familia, por mis hijas y quiero decirle de que con el tiempo ella me dijo Wilson yo he visto un cambio exagerado en usted así que por favor me dice dígame qué están haciendo con usted en ese lugar entonces yo le expliqué lo de las tarjetas que aquí nosotros tenemos y que pedimos una petición y que Dios en su amor y en su misericordia él contesta y quiero decirle que me dijo tráigame una de esas papeletas y yo se la llevé fíjese que al siguiente, al siguiente sábado me dijo tráigame otra y se la llevé al tercer sábado me dice ella, mi amor, me dice, ¿será que hay capítulos de damas también? Me dice, claro, mi amor, que hay capítulos de damas, le digo a ella. Y me dice, está bien, me dice, contacte con uno y empezamos a hacer los contactos con los fraternos servidores de aquí de Santa Rosa y llegan las mujeres y para no ser largo esto, quiero decirles que ahora mi esposa, bueno, antes de que esto pasara, esta pandemia, pero en ese capítulo, todos los viernes, 50, 60 mujeres. Es una bendición completamente total lo que Dios ha hecho, porque mi esposa es coordinadora de ese capítulo de damas. Cómo no servirle a Dios, cómo no estar agradecido con lo que Dios está haciendo. Y aún en las pruebas, aún en las situaciones. En el 2015, cuando nace, cuando mi esposa me decía que quería salir embarazada y no podía, quiero decirles que los doctores le descubren que la matriz tenía unos miomas, la operan. En el 2015, a finales del 2015, mi esposa sale embarazada. En 2016 ella va a tener. ...nuestra bebé en mayo del 2016... ...y quiero decirles de que cuando ella va a tener... ...esa semana antes anduvimos compartiendo en pareja juntos... ...y cuando veníamos de, en el carro... O se ...ella empezó a hinchar al siguiente día... ...ella amaneció hinchada completamente... ...y quiero decirles de que a, a, a la semana... ...ella cuando ella va al el hospital a tener... ...los doctores dijeron o es la bebé o es ella... ...pero una de las dos puede morir... ...y yo le dije en ese día fue cuando yo me... vuelvo a comprometerme con Dios... ...y alguien me dijo... ¿Sabe qué? Me dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios le va a ayudar. Y es cuando ella me da una palabra que hasta hoy yo la tengo en mi mente. Y hoy la puedo decir en este día, en este lugar. A usted que está pasando circunstancias, a usted que está desanimado y aún siendo servidor de Dios por los problemas que está pasando, ya se va a dar cuenta por qué. Quiero decirles de qué ella me dijo, Wilson me dijo, nosotros nos vamos a ocupar de lo de Dios, y él se va a ocupar de lo de nosotros, me dijo, ese día era la celebración del Día de las Madres en el capítulo, así que me dijo, yo iba a moderar ese evento, pero vaya si usted vaya a moderar ese evento, yo me quedo aquí en el hospital y yo sé que todo va a salir bien, miren, para no hacerles larga la situación, quiero decirles de que al siguiente día yo llegué al hospital, fui a buscar porque mi, ni mi esposa estaba llorando, completamente hinchado todo su cuerpo, y yo fui a buscar a mi bebé, y la encontré al otro lado en unas cunitas, y la llevé donde estaba mi esposa, le digo, mi amor, aquí está nuestra bebé, mira lo que Dios ha hecho, nuevamente con más agradecimiento, sirviéndole a Dios cada día más los dos juntos, metidos en esto, quiero decirles de que, en ese mismo, al mes, a los dos meses de, de que mi niña nace, yo empecé a ir a un pueblo, a un pueblo de San Juan de Opo aquí en, eh, empecé a ir, ...para que con los fraternos nos pusimos de acuerdo... ...para ir a buscar un local donde reunirlos con hombres ahí... ...quiero decirles de que a mi hermano, el menor... ...él tenía 18 años y yo siempre lo invitaba a él... ...de una vez en cuando iba a los eventos... ...pero él las amistades de jóvenes nunca las dejó... ...entonces quiero decirles que un día él... ...amaneció tomando con unos amigos... ...y ese día, un domingo, él... ...yo, este... ...miren cómo es el enemigo... ...a veces nosotros... Y es que tenemos que saber de que hasta hasta nuestro Señor Jesucristo fue probado. Después de que Él venía de los 40 días de ayuno del desierto, Él fue probado, Él fue tentado, pero Él no pecó. Quiero decirles de que en ese momento yo había estado en tres días de ayuno, viernes, sábado y domingo, por algo que iba a pasar en nuestra organización y teníamos, queríamos el respaldo de Dios. Pero quiero decirles de que ese domingo, como a la una de la tarde, yo entrego ese ayuno que había estado hasta trabajando en una iglesia que estábamos construyendo, ayudando a unos, a unos hermanos, porque también nos empezamos a congregar y eso es una bendición. Pero quiero decirles de que cuando yo entrego, me fui a bañar, y me, me cambié y nos fuimos para, para a buscar aquel local, donde reunirnos con personas allí en San Juan de Opoa. Cuando yo venía de regreso, encuentro un accidente, y en ese accidente era mi hermano que estaba completamente destruido. En ese accidente mi hermano se estrelló contra un bus, el bus se fue a un abismo con todo y personas, pero mi hermano estaba completamente destruido, su cuerpo, y en ese momento yo solo me hinqué y le dije a Dios, mírame, yo vengo de, de, de buscar un lugar donde se reúnan hombres para que te sirvan y para que se humillen ante ti, y mira lo que me vengo a encontrar. Pero sabe que en ese momento vino a mi vida y me dice, aprende a respetar mi voluntad. Una palabra que yo, yo sentí en mi corazón que venía de Dios. Porque la voluntad de Dios la debemos de respetar y hasta hoy, hasta este día de hoy he comprendido que la voluntad de Dios se respeta. Y aunque muchas veces no nos guste como servidores de Dios. Pasó el tiempo y fíjense que viniendo de compartir de un, de un testimonio una tarde, yo encontré en mi casa, en, en, en nuestros vecinos, había una persona que había muerto. Y ese día yo encontré allí a muchas personas y yo le fui a dar la mano a una, a una muchacha, a otros hombres que estaban allí, me dice aquella joven, aquella mujer, Wilson no le va a dar, a dar la mano a su papá. Y si sí, ¿saben qué? Yo a mi papá no lo conocía ni tan siquiera en fotografía. A mi papá yo no lo conocía ni tan siquiera en... en por nada, pues. Y quiero decirles de que ese día conocí por primera vez a, a mi papá. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, me busqué aquel odio que yo sentía contra mi papá, ese odio se había ido, Dios se lo había llevado, aquel odio Dios me había borrado todo eso, le dije a mi papá perdóname, perdóname, y me dijo él, yo, yo más bien vengo a que ustedes me perdone, a que ustedes me perdonen porque hasta otro hermano estaba ahí, nosotros ni sabíamos que éramos hermanos. Quiero decirles de qué pasó ese, ese momento, me dijo, me dijo aquí están tus hermanos, mira, me dijo, y yo miré un joven muy, muy, muy elegante, igual que mi, mi, mi hijo, digo yo, porque así lo trataba mi hermano, igual que mi hermano, y dije yo, Dios, qué perfecto eres tú, mira cómo te llevaste, a, permitiste que mi hermano se nos adelantara, y hoy viene otro, que es hermano mío, también es mi sangre, y tiene 18 años, que igual que mi otro hermano, pero esto no duró mucho. En el 2018, mi papá me llama, como a eso de las, un año después, imagínense cómo son las situaciones, un año después, mi papá me llama y me dice, Wilson, fíjese, me dice que anoche mi, mi hijo se fue a ver un partido, el cual yo le dije que no fuera, como a las 11 de la noche yo fui a poner la denuncia, me dice a la policía, y ahorita son las 2 de la mañana, me dice, cuando mi, mi papá me llamó a esa hora de las 2 de la mañana, y me dice, Wilson, fui a reconocer un cuerpo, me dice, los mareros, los antisociales, le quitaron la vida a mi hijo, me dice, 18 años, lo ahorcaron. Mi otro hermano también le quitan la vida a los mareros en San Pedro Sula. Y es en ese momento que yo me doy cuenta, no es posible, digo yo. No es posible que verdaderamente pasen esas cosas. Pero miren cómo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos aprender, aprender. Que lo, el, el oro se prueba al calor del juego y el hombre se prueba al calor de las pruebas. Y es en esta tarde que yo quiero decirle a usted que lo que estamos pasando, y lo que estamos viendo con esta situación no ha sido fácil. Para usted que está pasando situaciones en su vida familiar, en su vida, en trabajo, en situaciones. Pero quiero decirle que si usted le cree a Dios, si usted le sirve a Dios, Él se va a hacer cargo de las situaciones que usted esté pasando. Pasó un año de nuevo y una tragedia quiso tentar nuestra vida nuevamente. Eh, nosotros andábamos con mi esposa sirviéndole en todo lugar. Miren, nos llamaban de cualquier lugar, fíjense que queremos que oren por nuestra familia. A los días nos llamaban, fíjense que mi familia fue sanada, fue curada con su oración, pero yo les, dicho, les he dicho siempre, nosotros honramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que hace milagros. El Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida, empieza a actuar de una manera sobrenatural. Y es en ese momento que nosotros veníamos de celebrar el Día de la Madre a, a mi esposa, y alguien, ya llegando a nuestra casa, alguien nos gritó, y nos dice, la niña... Y la niña, si la niña iba con nosotros en el carro, nosotros nos paramos a la orilla de la calle, de repente hay alguien que, que corre para donde nosotros estábamos y yo quería y ya miro para atrás y miro que mi hija estaba eh, dada pues, el, 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 el vidrio del carro le había pegado en la gargantita y mi niña estaba moradeándose ya porque no, no podía ni gritar ni llorar, según el vidrio del carro la estaba prensando y mi niña estaba quedando casi muerta ya. Y es en ese momento cuando yo paro y miren, habíamos tres hombres colgados de aquel vidrio y aquel vidrio no se quebraba. Y es en ese momento, quiero decirles, de que yo en el nombre poderoso de Jesús te revienta, te quiebra vidrio, y aquel vidrio se quebró y agarramos a nuestra bebé, empezamos a orar por ella, mi niña vuelve a tener vida. Y miren, para la honra y la gloria de Dios quiero decirles de que ella tiene 11 años y ya voy a, ahora ella comparte el testimonio con los jóvenes, ella es una, una jovencita muy hermosa que Dios nos ha dado. Y verdaderamente Dios tiene propósitos para usted que está pasando lo que esté pasando, así como los ha tenido con mi persona, así como los ha tenido con mi familia, así como los ha tenido con todas aquellas personas. ¿Por qué quiero decirles? Porque la promesa, la profecía que viene de Dios, no todo el tiempo va a ser bonita, no todo el tiempo va a ser que veo aquello bonito, veo lo... No, cuando Dios le manda una profecía, muchas veces va a ser a través de su palabra, porque Dios siempre va a mandar su palabra. Miren... Cuando el accidente de mi hermano, una noche antes, un fraterno me había dicho, Wilson me dice, vaya vaya a leer, me dijo, porque yo le pedí que orara por mí. Después del evento, y él me dijo, no, me dijo, no voy a orar por usted, solo váyase a la palabra, y me dio la palabra, la cita bíblica en Abacú, donde decía, cuando miré a Keo, sentí miedo, y mis piernas perdieron su, cuer, su fuerza. ¿Y sabe qué? Yo en ese momento, cuando yo le hice versículo, no me di cuenta, me vine a dar cuenta como a los dos meses... De que Dios me había mandado una noche la profecía, la palabra de Dios, que al siguiente día, yo día, al siguiente día yo iba a caer hincado, sin fuerzas, al encontrar a mi hermano muerto. Quiero decirles de que pasó el tiempo, como en diciembre me quiso dar un, un derrame facial en mi cara, pero Dios ha sido tan bueno conmigo que Él ha estado conmigo en todo momento. mire en esta bendecida organización de FINEC hay de todas maneras cómo servirle a Dios. Dios me ha puesto también para servirle como capacitador en capacitación. Dios me ha, me ha enseñado tantas cosas, tantas maravillas. Pero lo más especial es que me ha enseñado a comprender, a respetar la voluntad de Dios. ¿Y por qué quiero decirle la voluntad de Dios? Porque hace unos días, una vez más, una llamada, la una de la mañana. Yo me había acostado ese sábado como a, la, como a las once de la noche. Porque siempre los sábados yo me acuesto un poquito tarde porque digo yo, el, mañana domingo no voy a dormir, no voy a trabajar, así que voy a descansar. este este Hasta este día Dios me ha permitido también que no he parado de trabajar. La empresa donde trabajamos ha sido una bendición con nosotros. Quiero decirles de que la una de la mañana recibo una llamada, era la abuela de mis hijas y me dice Wilson, acaban de llevarse a mi hija, me dice, mal, completamente mal. Así que, por favor, quiero que ore por ella. ¿Sabe qué? La llevan a una clínica privada donde, donde le hicieron todas las muestras. Y quiero decirle de que sale positiva con la prueba de, de, de COVID. Y en ese momento yo sentí que otra vez mis piernas perdieron sus fuerzas. En ese momento yo no hallaba que contestarle a la, a la abuela de mis hijas las que tengo una esperanza y quiero decirles de que en ese momento yo solo le dije Dios mío mis hijas si juntas viven con ellas solo viven las tres en la casa y su otro hermano y quiero decirles de que en ese momento mis niñas digo yo me pensé más en mis niñas porque digo Dios mío qué va a pasar ¿sabe qué? pasó el tiempo ella empezó a sentir unos síntomas que ha sido un proceso tremendo en estos días atrás un proceso que, que solo Dios sabe pues porque usted que ha estado viviendo esta situación sabe lo que es y usted que no cree que esta enfermedad que esta enfermedad es real yo le voy a decir una cosa solamente cuando usted no vive en propia carne en propia vida suya no va a empezar a sentir lo que es perder un ser querido y quiero decirles de que en ese momento empezamos nosotros a orar a orar la una de la mañana como a las tres de la mañana empezó a reaccionar a reaccionar la mamá de mis niñas a los dos días mi hija se complica y saben qué es lo más triste mi niña tiene 14 años ella ha pade padecido de alma. Y yo empecé a decirle a Dios, yo no puedo más. Es cuando eso me pasa porque mi suegra, perdón, eh, mi esposa me dice, por favor, Wilson me dice, confiemos que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a tener el control, porque la abuela de mis hijas me llama y me dice, Wilson me dice, por favor, véngase, porque mi niña, me dice mi niña, que era la, 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 mi, ni, mi hija, está poniéndose completamente amarilla de su cuerpo, me dice, no puede ni respirar. Está perdiendo sus fuerzas. Me dice: ¿Saben qué hice yo? Mandarle un mensaje a nuestro coordinador, a nuestro director zonal de aquí de la zona. Y le digo: Yo, por favor, oren por mis hijas, oren por mi familia, porque yo no puedo ir. Si yo voy a la esperanza, si yo voy, una no me dejan ir, no me dejan, no me van a dejar verlas. Y otra: Si yo me voy, estoy de, estoy de acuerdo que tengo que aislarme un montón de tiempo. Entonces, yo no sé qué voy a hacer. Mi trabajo y todo eso. Y empecé a ver a mis hijas. Y ese día yo me puse en ayuno y oración hace dos miércoles. Quiero decirles de que yo estuve en ayuno, como, vine como a las... porque me dijeron a la... A, no sé a qué hora van a venir las ambulancias, me dijeron a traer a nuestra bebé, me decían a la niña, para llevársela porque ella está mal. ¿Sabe qué? Ese día yo me puse en ayuno y oración. Y la palabra de Dios así lo dice. Nosotros que creemos en Dios, dice la palabra de Dios. El ayuno y la oración rompe todo yugo, pudre todo yugo y rompe todo virus en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Le hicieron una videollamada a mi hija y le dijeron, bueno, le vamos a mandar unos medicamentos y todo. Y no, no podemos ir a Trela porque el sistema no está bien aquí en, en La Esperanza. Así que la vamos a mandar a, a, le vamos a mandar a dejar unos medicamentos y ojalá. Y ¿sabe qué? Mi, mi niña a la mediodía, como a las 12, yo llamé, puse llamé a la mamá de mis niñas, llamé a la abuela, llamé a mi otra niña y a mi hija también y empezamos a hacer una oración vía teléfono y nosotros conectados con el Espíritu Santo de Dios, empezamos a orar en nuestra sala y yo sentí que el poder de Dios se derramó sobre la vida de mía y sobre la vida de mis hijas y desde ese día, quiero decirles de que no ha sido necesario, desde ese día Dios empezó a actuar Dios empezó a hacer que la enfermedad fuera evolucionando, mis hijas han sentido síntomas, y han, si han, hay días que han amanecido un, un poquito mejor otro día se sienten mal y así pero quiero decirles de que Dios está actuando, Dios está obrando en la vida de mis hijas y es por eso que en esta tarde yo quiero decirles no es el problema lo que usted esté pasando, miren no hay problema no hay problema más grande que el poder de Dios el problema sabe cuál es el problema es no tener a Dios en nuestras vidas El problema es no tener a Cristo en nuestras vidas Eso sí es problema Eso sí es problema para usted que está viendo esta noche Esta tarde este programa Ese sí es problema que usted está diciendo Yo tengo esta enfermedad Yo tengo esta pobreza Yo tengo esta situación Yo tengo este problema Ese es el, Eso no es problema Cuando usted tiene un problema y lo pone en manos de Dios Él va a actuar Pero ¿qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Deleítate en el Señor, dice, y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Dice el Salmo también 42, ¿Por qué te abates, alma mía, si aún he de esperar? Entonces, ¿Por qué debemos de sentirnos tristes si sabemos que Dios está, está actuando? Miren, aprender a respetar la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, pero quiero decirles que hasta este momento yo he comprendido que servirle a Dios es lo más hermoso que puede haber y muchas veces tenemos que llorar muchas veces tenemos que ir a nuestra cama y no poder ni orar muchas veces nos vamos a nuestra casa y nos hincamos y no podemos ni orar ¿por qué? porque los problemas nos en situaciones tremendas a nuestras vidas y decimos nosotros ¿cómo se va a arreglar esta situación? Sí, quiero decirle una cosa usted que está pasando esta situación ahorita con enfermedad su familia enferma usted que está en su cama ahí y está pasando una situación que solo Dios ¿sabe qué? quiero decirle Dígale a Dios, yo no puedo más ya, pero yo te entrego todas estas cargas a ti y Él nos hace felices, miren mi trabajo, yo sé que mi trabajo es una bendición para mí, pero muchas veces me miran y yo no les digo nada a ellos, ellos me miran sonreír, ¿por qué? porque si oro en la mañana, yo me hinco en la mañana a pedirle a Dios, yo sé y así lo dice también la palabra de Dios, de mañana te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta eso es lo que yo he hecho y he aprendido que en el momento que Dios nos tiene algo preparado Él va a actuar de una manera sobrenatural así que esta tarde para decirles a ustedes no hemos parado de servirle a Dios donde quiera que Él nos haya llamado le estamos sirviendo eh, de una u otra manera vamos a orar por los enfermos vamos a orar por aquellas personas de, ya sea por teléfono miren a veces me llaman y me dicen Wilson, fíjese que necesito que ore por mí, por esto y esto, y no mal le digo, en el nombre de Jesús empezamos a orar por esas personas. ¿Por qué? Porque es en el momento, Dios va a actuar en el momento que la necesidad está. Así que porque usted esté pasando una situación, yo le voy a decir una cosa, tal vez perdió un familiar suyo por esta terrible pandemia que está pasando, pero quiero decirles de que para la honra y la gloria de Dios eso que usted está pasando va a ser para testimonio porque Dios a través de esas cosas que usted está viviendo y que un día las va a contar otras personas van a llegar a los pies de Dios entonces se lo vuelvo a repetir el problema no es lo que usted está pasando el problema es no tener a Cristo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón si usted muere con Cristo recuerde que al resucitar va a ver su rostro y esa es la maravillosa cosa más linda que puede haber en la vida ahora, si una persona muere sin Cristo ahí sí, preocúpese entonces usted, está pasando lo que está pasando no se preocupe si la bendita voluntad de Dios es que usted viva, va a vivir para testimonio y si otra cosa pasa la voluntad de Dios Dios toma el control pero esta tarde arrepiéntase arrepiéntase y busque de Dios busque de Dios porque Él es perfecto Él es bueno, Él es santo y nunca se equivoca con ninguna decisión que Él toma así que verdaderamente lo más lindo lo más hermoso es que hace unos años también yo había ido a pedirle perdón a la familia de mis hijas a la abuela de ella a la mamá de mis hijas ya nos habíamos perdonado hoy tenemos una relación muy bonita este con mi papá nos perdonamos hoy nos llamamos él me llama él ora por mí miren qué bonita situación miren él nunca jamás me había regalado nada a mí hasta este año, ahorita en diciembre, él me vino y me trajo un regalo, un obsequio muy bonito. ¿Y sabe qué le voy a decir yo? que la bendición más grande que puedo sentir hoy con mi papá es que eh, lo que él no hizo cuando yo era un niño, orar por mí. Ahora él viene, ora por mis hijas. Y viera qué lindo se siente. mira qué bonito se siente que su papá ore por usted, por sus nietos, por sus hijos. Mira qué lindo se siente cuando usted solo siente rencor y, y no quiere perdonar a su papá, tal vez por algo que le hizo a un hermano, a un familiar, perdónelo, perdónelo, nadie le garantiza que mañana no va a estar, perdone a su mamá, perdone a sus amigos, perdone a todas las personas en lo que usted esté en usted, póngase a cuentas con Dios, póngase a cuentas con su familia, ámelos, tómese fotografías ahorita que puede con ellos, de verdad disfrute a su familia, mire ahora con mi esposa ya andamos contemplándolos, amándonos, con mis hijas, mi niña, la que tiene 11 años que está con nosotros, es una bendición total pues con ella, amarla, abrazarla. Eh, que le digo a mi esposa, mire que ahí anda tomando fotos, déjela mi amor, que disfrute Mi otra niña que es la primera que ora con nosotros, que está orando a la hora de almorzar, a la hora de comer, a la hora de, de cenar, de desayunar, donde sea Ella ora, es una bendición total con mi esposa, amarla a ella, hacerla sentir eso que ella es como un vaso frágil Amarla a ella, miren ya ahora mi prosperidad no depende de las cosas materiales, mi prosperidad está en amar a mi esposa que ella me ame. En amar a mis hijos. Esa es mi mejor prosperidad. Ir a mi cama en las noches y verla ella dormida ahí. Ver a mis hijas que se duermen completamente tranquila. Esa es prosperidad. Eso es estar bien en nuestro hogar, en nuestra felicidad. Andar en nuestro trabajo y este sentir que lo estamos haciendo en excelencia. Eso es prosperidad. La verdad que yo esta tarde podría decirle muchas cosas. Pero lo mejor es que quiero que esta tarde usted haga una oración conmigo. Y yo la dije hace siete años, y desde ese momento para mí mi vida no volvió a ser igual mi vida tuvo un rumbo completamente distinto desde ese día que yo hice esa oración, quiero decirles que hoy yo quiero que usted ahí donde está repita esta oración conmigo, ahí donde usted está quiero decirle de que usted repita esta oración conmigo, ¿por qué? porque usted la tiene que repetir desde su corazón y Dios va a hacer cosas más grandes de las que usted se imagina entonces, como se lo dije al inicio yo me he encargado de lo que Dios me ha encomendado y él se encarga de lo mío. Él se va a encargar de la salud de mis hijas. Él se va a encargar de la salud de toda mi familia. Y él esta tarde se va a encargar de la salud de los cuales van a mandar un mensaje y van a orar. Vamos a orar esta tarde por ese por ese problema, esa situación que usted esté pasando. Quiero decirle, ahí donde usted está, sea el diagnóstico que le hayan dado los médicos. Respetamos a esos médicos que se están fajando. Oramos por ellos, por la policía, por todos aquellos líderes que andan afuera en la calle haciendo muchas cosas por la salud de nuestra humanidad, de nuestros hermanos. Pero quiero decirle que esta tarde yo lo único que quiero es que usted se grabe esa palabra, es, es así, eso que yo les he dicho. No hay problema más grande que el poder de Dios en su vida. Entonces, entréguele su vida esta tarde a Jesús y Él se encargará de lo que usted anhela en su corazón. Vamos a repetir juntos esta tarde esa oración, y quiero que desde lo más profundo de su corazón usted repita conmigo esta oración esta tarde. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy un pecador, pero hoy yo me arrepiento, te pido perdón. En esta tarde, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Padre Celestial, yo en esta tarde te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Para la honra y la gloria de Dios, esta es una parte de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho. Quiero decirles, no soy perfecto. Hay cosas que verdaderamente cada día Dios las va, la va arreglando en nuestra vida, en nuestro caminar. Eh, pero sí tratamos de ser cada día fieles a lo que Dios nos ha encomendado. Muchas gracias y que Dios me los bendiga donde quiera que usted esté.
0: Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook. Búscanos como Capítulo Copaneco. O si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460-9473.